0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Caroline Dahm. Sie unterstützt Schwangere dabei, bereits während der Schwangerschaft eine Bindung zu ihrem Baby aufzubauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Caroline, hier zu unserem Interview im Podcast Coach2Go. Ich freue mich riesig, dass du heute jetzt noch mit dabei bist. Das jetzt noch lösen wir später auf. <lacht> ja, danke, danke, danke für die Einladung. Ich freue
1: mich sehr. Ja, schön, dass du da bist. Und ich darf dir auch gleich entführen. Was reibt sich ja schon die mache. Hände. <lacht> das mache ich ja gerne. <lacht> ja, ich darf dir mal entführen nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
2: In Italien war ich schon mal, ja. Mhm.
1: ja. Warst du auch schon mal in Verona?
2: In Verona war ich auch schon, ja.
1: Ah, du warst schon mal in Verona. Du weißt, dann weißt du auch, wofür Verona steht.
2: Ja, Verona steht... Ähm ja, da ist ja die größte Liebesgeschichte, soweit ich das mitbekommen habe, entstanden. Ah, welche? <lacht> ähm, ja, Umi und Julia haben <lacht> ja geblieben. <gewählt. lacht>
1: Umi und Julia, ganz genau. Sehr gut. <lacht> ja, und ähm, wir werden ja also die größte der Liebesgeschichte der Welt ist ja immer die zu dir selber und deshalb werden wir, werde ich dich jetzt oder werden wir dich entführen und zwar zu diesem Balkon also zu diesem Ort und zwar werden wir beide anfangen auf dem Marktplatz auf der Mar das ist ein großer Brunnen und es gibt es ein Kopfsteinpflaster und durch äh, dieses Menschengedränge, das heute dieser, an dem Tag ist der Markt und ähm, ganz, ganz am Ende ist eine kleine Gasse und durch diese kleine Gasse, da gehen wir nach links hoch und äh, durch diese Gasse gehen wir weiter und es wird ein bisschen kühler, und frischer Wind kommt auf und irgendwann bleiben wir stehen vor einem großen Portal, das ist ein riesengroßes Haus mit einem riesengroßen Portal und da gehen wir durch, Von oben ist auch so eine Inschrift, die ist kaum noch zu den Ziffern und wir gehen durch durch dieses etwas dunkle Tor und kommen nachher hinten wieder raus in diesem Hinterhof. Und da ist auch dieser berühmte Balkon, wenn man da oben hochschaut, ist ein riesen, ist ein berühmter Balkon, ähm, der uns aber nicht weiter interessiert, sondern uns interessiert eigentlich eher die Mauer, und zwar die Mauer, die rechts davon ist, wo die Julia Mann ihren Romeo ihre Briefe abgelegt hat. Und... Du liebe Caroline, du darfst dich jetzt entscheiden, ob du einen Brief schreibst und an wen der ist und darfst ihn dann an diese Mauer in so eine Ritze reinstecken oder du gehst zur Mauer hin und siehst da vielleicht so einen kleinen Brief, vielleicht auch schon ein bisschen vergilbt, den du langsam rausziehst und da steht auch etwas geschrieben und du liest uns diesen Brief vor und liest vor, an wen der gerichtet ist und von wem der ist und was dort drin steht. Oder du machst beides. Wofür entscheidest du dich?
2: Also ich glaube, ich nehme einen Brief raus aus dem ähm, aus dem Schlitz, was du mir erzählt hast, okay. aus dem aus dem Briefkasten. Und ähm, Ja, das ist ein Brief. Ein Brief von, von einer also von der, von der Zukunft, sage ich mal, von meinem zukünftigen ähm, Ich und von dem, was ähm, der sozusagen rückblickend äh, schaut, was, ähm, was da passiert ist und <lacht> beziehungsweise was, wenn wirklich eingegangen bin und dass ich ähm, einfach so vielen Menschen, also... Ja, dass ich Was? total dankbar bin, dass ich diese, dass ich diesen Brief, also dass ich diesen Weg eingeschlagen bin und ähm, weitergegangen bin und egal welche Herausforderungen da waren, die jedes Mal gemeistert habe und ähm, total glücklich bin, dass äh, für jeden Moment, der da passiert ist und ja, das ist ähm, ist das was glaube ich in was in diesem Brief stehen wird also ein Brief quasi aus meiner Zukunft äh, von mir Na, ja, das wollen wir aber ein bisschen genauer
1: wissen <lacht> lies sie doch mal vor
2: ich soll vorlesen ja ähm. das überfordert äh, jetzt ein bisschen ähm, was soll denn da stehen dass da äh, Also das ist so eine Sache, die ähm, ja, dass da so, dass ich auf jeden Fall ganz vielen ähm, Frauen auf dem Weg begleitet habe ähm, und auch Kindern, die ihre, die sich, die quasi, ja. <lacht> Ich kann es jetzt nicht, ganz
1: genau kann ich es nicht
2: sagen. Also entweder müsst ihr mir eine Frage stellen oder...
1: Wie, wie, fängt, der, wie fängt der Brief an? Ich fange an mit Liebe Karoline oder ich bin dein zukünftiges Ich und du bist genau den richtigen Weg gegangen oder wie, wie fängt der an?
2: Ja, ich... Ähm... ähm ja, spannend, dass ich jetzt nicht sagen kann. Ich habe mich sprachlos gemacht. Äh, ja, lieb, auf jeden Fall, liebe Caroline. Und erstmal ist es, dass, äh, ich danke dir dafür, dass du dich äh, für jeden einzelnen Schritt, den du gegangen bist, äh, dich nicht vom Weg abbringen lassen hast und dass jede Herausforderung, die du genommen hast, äh, dazu gedient hat, äh, nicht nur mh, dir selbst äh, dich selbst zu finden, sondern auch tatsächlich ähm, dein, deine Werte und all deinen Selbst, also deine eigenen ähm, Fähigkeiten nach außen getragen hast und ähm, das alles gegeben hast den Menschen, was du geben konntest und dadurch einfach das Leben vieler Menschen verbessert hast und ähm, mh. Ja, und dass du dadurch ein Teil, einen, das du beigetragen hast, die Welt ein bisschen besser geworden ist. Also Und dafür, danke, dafür hat er
0: sich bedankt, in dem Brief. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt diesen Brief in der Hand hältst?
2: Wie fühlt sich das an? Also es fühlt sich, ähm, es fühlt sich tatsächlich so an, ob ich, als ob ich die Zukunft, das zukünftige ich bin und das alles schon soweit erreicht habe und einfach eine tiefe Dankbarkeit, die da ist, äh, ähm, dass ich ja, dass ich viele Entscheidungen für mich getroffen habe, die auch nicht immer leicht waren und ähm, auch viel Schmerz erlebt habe und ähm, auch viele Herausforderungen, weil ähm, und auch, mit, auch mit, meiner, mit meiner Kindheit und auch mit meinen eigenen äh, Widerständen einfach mich entgegen, also dem entgegengestellt bin und mich den ja ähm, äh, dass ich mich dem gezeigt habe und äh, da die ganze Zeit dabei war sie zu durchbrechen
0: sehr geil und glaubst du, dass es für jeden wertvoll wäre wenn er einen solchen Brief kriegen würde? in dem einfach drin steht, hey, egal was du bisher gemacht hast, all deine Entscheidungen, groß und klein und egal, ob sie sich richtig angefühlt haben oder nicht, aber sie haben dich hierhin gebracht und du bist genau auf dem richtigen Weg. Alles, was du entschieden hast, war genau richtig.
2: Mhm.
0: Glaubst du, dass das für jeden wertvoll wäre?
2: Definitiv, weil dadurch hat man eine gewisse Sicherheit, weil du bist ja ständig, wenn du dich für eine Sache entscheidest etwas zu tun und ähm, wirklich aus vollem Herzen das zu tun, dann kommen dir die Widerstände immer wieder, ähm, vor die, werden die dir vor die Füße gelegt und ähm, dann zweifelst du sehr an dir oder denkst dir, oh nein, warum ich denn schon wieder? <lacht> oder dieser Schmerz ist halt einfach da und dann denkst du dir, okay, ähm, wofür mache ich das alles? Was ist, was steckt, was ist die große Idee dahinter? Und ähm, wenn, wenn du tatsächlich so einen Brief bekommen würdest von von deinem zukünftigen Ich, wo, wo du dich tatsächlich dann so weit entwickelt hast, dass, ähm, dass du einfach frei bist von allem, einfach diese Freiheit hast, äh, ähm, den ganzen Ballast, den du mit dir geschleppt hast, den ganzes Leben lang ähm, losgeworden bist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es das eine gute Motivation ist, einfach weiterzumachen, auch vor allem an solchen Situationen, die einen komplett ja unter, <lacht> niedermachen oder auf dem Boden landen lassen. Ne? Und das ist etwas, was,
0: ähm, was sehr 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 wertvoll sein kann, ja auf jeden Fall. Jetzt bist du ja aktuell schon das zukünftige Ich von deinem Ich von vor fünf oder zehn oder 15 Jahren. Mhm. Wenn du diesem Ich von vor, sagen wir, 15 Jahren einen Brief schreiben würdest, was würde denn da drin stehen?
2: Ja, ich glaube, ähnlich wie das andere zukünftig. Also ich bin trotzdem dankbar, dass ich, also das, tatsächlich meine Reise hat ja tatsächlich vor fünf Jahren so richtig begonnen oder noch früher, sechs Jahre und ich, ich war total unzufrieden mit meinem Leben und ich wusste einfach nicht, warum das alles passiert und mh, ich habe ich habe tatsächlich so gebetet oder irgendwie gehofft, dass ähm, dass da irgendwas kommt, was mich da aus dieser aus diesem alten Leben rauszieht und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich mache erstmal eine Reise und dann habe ich ein habe ich einfach die ähm, ja, habe ich einfach mein meine Arbeit äh, ja, nicht gekündigt, aber so ein Sabbatjahr mir genommen und dann bin ich losgefahren und ich dachte, alle Menschen, die reisen, die sehen so glücklich aus und die wissen, was zu tun ist und ja, erstmal bin ich halt physisch gereicht. Ne? Also ich bin von einem Land zum nächsten gereist und habe tatsächlich auch da durch diese Fahrt, die man da macht, also wenn ich im Bus sitzen oder einfach irgendwie, einfach nur diese, diesen Roadtrip, also einfach auf der Straße sein, ähm, laufen die Gedanken natürlich ganz anders. Man ist so im Fluss die ganze Zeit durch diese Bewegung. Und ähm, da habe ich auch vieles über mich gelernt, weil man natürlich auch alleine unterwegs, auch eine Zeit lang und auch mit einer Freundin zusammen und das war so das, das erste, wo ich dachte, okay, cool, das, äh, jetzt wird mein Leben super. Und <lacht> dann bin ich nach Hause gekommen. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass die ganzen Probleme, die ich bisher hatte, mich wieder eingeholt haben. Also es war nicht genau das gleiche wie, also es war fast genau das gleiche wie vor einem Jahr dann. Und dann habe ich gesagt, nee, das muss auch anders gehen. Und ähm, ja, seitdem habe ich mich der, mh, der Persönlichkeitsentwicklung dann gewidmet, habe gesagt, okay, du kannst auch gibt es auch einen Weg, auch im Alltag glücklich zu sein? Gibt es auch einen Weg, dieses Gefühl der Freiheit, dieses Gefühl des ähm, äh, Loslassens und sowas, auch eine Möglichkeit, auch im Alltag, in diesem ganz normalen Trotz, sage ich mal, was man so hat, ähm, ob das auch möglich ist hier in Deutschland und wenn man sesshaft ist und ja, das hat sich dann so langsam entwickelt und wenn man, ja, dann habe ich halt eine Entscheidung getroffen, mich zu verändern und das ging dann immer so weiter und ähm, und da bin ich auch tatsächlich glücklich darüber, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, auch wenn viele gesagt haben, dass es zu gefährlich wäre, alleine zu reisen oder ähm, auch die Entscheidung zu haben, ja, ein Jahr nicht, also so, so ein gewisses Loch zu haben in der in der <lacht> Karriereleiter oder ähm, ja, und viele haben sich dann Gedanken gemacht, ja, wie wirst du das finanzieren? Aber es ging immer irgendwie. Irgendwie hat sich das so gelegt und man hat immer irgendwie, also ich habe immer wieder eine Lösung gefunden und ähm, das war, ja, das war schon spannend und es sind auch viele neue, coole Erlebnisse dadurch entstanden und ich bin immer noch ähm, total, äh, ja, manchmal habe ich immer noch viele Erinnerungen von dieser Zeit, also das ist schon ganz cool gewesen, diese Zeit, sich einfach mal loszulassen von dem ganzen, ja, von den ganzen Gedanken, die man sonst auch immer im Alltag hat und von diesen Zwängen und ähm, die man sich selber aufgelegt hat oder auch vielleicht von außen aufgelegt worden sind. Und dann mhm. es, also das war so der erste Schritt für mich, dass ich da mich so loslöse,
1: genau. Magst du uns erzählen, wo du warst und was du, was du dann insgesamt mitgenommen hast von dieser Reise?
2: Ja, es sind mehrere Länder gewesen. Also ich war, startete im, nach Euro, in Europa zuerst, zusammen mit einer Freundin, den wir tatsächlich, also wir hatten die Idee auf so ähm, organischen Farm zu arbeiten also tatsächlich so eine biologische Farm und also es war nicht immer komfortabel ne also wir sind tatsächlich rucksackmäßig gereist sind auch getrennt und ähm, ja da, dadurch dass ich mit einer Freundin unterwegs war habe ich natürlich ganz andere Eindrücke gehabt auch zum Thema Beziehung vieles gelernt wie das ist wenn man dann unterwegs ist wenn die eine etwas anderes sehen wollte oder die andere also wir waren auch sehr eng am eng beieinander 24 Stunden immer und ähm, das war natürlich eine ganz andere eine andere Erfahrung, die ich da gesammelt habe, als wir uns dann tatsächlich getrennt haben. Räumlich dann nur, also wir sind immer noch befreundet. Und dann entschieden haben, okay, gut, ich gehe jetzt diesen Weg und ich gehe diesen Weg. Und alleine zu reisen hat es auch ganz andere Eindrücke von von bis von Einsamkeit. Also man ist dann tatsächlich sehr einsam manchmal auch, bis hin, bis hin zur totalen Freiheit, dass du tatsächlich dann selber entscheiden konntest, wohin du fahren willst, ohne dass du mit jemandem sprechen musstest oder absprechen wolltest. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich so für mich mitnehmen konnte, ja. Und welche Länder hast du jetzt bereits? Ach so, welche Länder, okay. Also jetzt fangen <lacht> wir fang mal mit Frankreich an. Frankreich, Portugal, äh, Spanien waren sozusagen in Europa. Und dann bin ich rüber nach Südamerika und dann war es dann nach Brasilien, ähm, aber nur ganz kurz in Brasilien, dann Argentinien eine Zeit lang, in Chile, Uruguay, genau. Dann, ah, und Feuerland war ich auch noch ganz unten da, an <lacht> den südlichen Teil. Ähm, ja, und dann irgendwann mal hat mich das Heimweh gepackt <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich muss nach Hause und dann das, das war auch eine spannende Erfahrung, weil ich dachte, okay, ich könnte ewig so reisen. Aber dann gab es wirklich so einen Punkt, wo ich dann gedacht habe, nee, jetzt reicht, jetzt reicht, ich muss nach Hause, ich muss unbedingt nach Hause. Und dann war auch irgendwie das Geld knapp, da musste ich erstmal das Geld zusammenkratzen, <lacht> dass, dass ich nach Hause konnte. Und das hat dann auch eben ein paar Wochen gedauert und ja. Und dann war ich immer mal zu Hause und dann war ich so heilfroh, zu Hause zu sein. Aber es hat auch nicht lange gedauert. <lacht> ähm, ja, und dann, ja, das war das war schon ähm, eine spannende Erfahrung, dass man nach einer gewissen Zeit auch, einer gewissen Zeitspanne irgendwie, ich glaube, drei oder vier, vier Monate oder sowas, habe ich dann immer so eine Zeitspanne, wo ich dann immer nach Hause muss ähm, um nach dem Rechten zu sehen
0: und ähm, ja, ganz lustig also ja, so war das in der Zeit Spannend. Also Bernhard, wenn Caroline irgendwann mal verschwindet, nach drei, vier Monaten, kommt die wieder. Genau.
1: Und dann schauen wir mal, was sie mitbringt.
0: Sehr geil. Liebe Caroline, erzähl doch mal, ja. wer bist du, wofür stehst du und was ist dein Credo?
2: Hm ich bin Caroline Darm, <lacht> Caroline Maria Darm. Ich äh, ähm, bin seit äh, seit kurzem, das, äh, seit kurzem auch tatsächlich Coach, ich mache die Coaching Ausbildung bei Damen Richter und ähm, ja, ich stehe tatsächlich dafür ähm, in den Kindern, also beziehungsweise ein, ähm, also ich habe also ich, also ich habe zwei, zwei verschiedene Schwerpunkte, die, ich mir, die wichtig für mich sind. Also ich habe einfach festgestellt, dass, also ich gerne tatsächlich die Entfaltung von, also die Entfaltung der Kinder, äh der Kinder, die Kinder, die ja sozusagen ähm, auf die Welt kommen, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und da dafür einen Raum schaffen möchte. Also in mehrerer Hinsicht. Ich bin ja noch ähm, also zeitlang Physiotherapeutin gewesen, habe eine Osteopathieausbildung gemacht und ähm, ich möchte einfach mit meinen manuellen Händen dann den Kindern diese diese Genesung bieten, also diese Traum der Entfaltung. Ähm, und unterstütze aber auch noch zusätzlich, möchte ich gerne noch äh, Eltern dazu unterstützen, äh, denen einfach äh, den, ähm, ja, dass sie den lernen, wie man den Kindern einfach diese äh, diesen, diesen Raum geben kann. Und da ist es natürlich oft so, dass viele Frauen oder auch Eltern einfach viel, also was ich auch erlebt habe persönlich, dass sie sehr schnell eine gewisse Erwartung an das Kind haben oder diese gewisse räumliche, also diese entfaltungsfreie Raum einfach begrenzen durch ihren eigen, ihren eigenen, ihre eigenen Gedanken, ihr eigenes ähm, Mindset und ähm, was, was mir auch wichtig jetzt im Moment ist auch diese ähm, ja, die, dass man eine gewisse, dass man diese Bindung zu dem Kind, die man im Laufe der Zeit sich einfach ähm, aufbaut, auch schon in der Schwangerschaft aufbauen kann. Und da fängt eigentlich das Ganze an. Ne? also das ganze, Der ganze Weg des Kindes wird schon in, äh, im Mutterleib mitbestimmt. Also alle diese Emotionen, die man mit, mit sich erlebt, oder diese ganzen ähm, Gedankengut, den man natürlich auch von, von seinen Eltern bekommen hat, oder auch von dem Umfeld, ähm, dass man das tatsächlich dann auch auf das Kind übertragen kann. Und ähm, einfach das dass man, dass die Frauen einfach lernen zu sagen, okay, ähm, ich kann einfach die, ich kann diese Bindung schon in der Schwangerschaft mit meinem Kind ähm, aufbauen. Und äh, ja
1: Was passiert, wenn diese Verbindung, also wenn diese, oder nicht Verbindung, sondern die ist ja sowieso mal da, aber wenn diese Bindung zu dem Kind passiert schon bereits in der Schwangerschaft, das, das erlebst du ja gerade. Wenn man das so Ja, genau.
0: <lacht> das <darf man. lacht>
2: genau. Ich bin ja selber in der Position gerade, zum zweiten Mal schwanger zu sein. Und wenn ich das vergleiche mit der ersten Schwangerschaft, sind das natürlich Welten. Also ich habe ähm, in der ersten Schwangerschaft sehr, war sehr überfordert und ähm, hatte einfach auch nicht so den, den, den Bezug dazu irgendwie. Also ich weiß nicht, ich war so sehr unter Stress, ich hatte ganz andere Gedanken und ich habe das einfach auch gemerkt, dass es... Ähm, ich dann vor allem nach der Entbindung, also nach der Geburt, wirklich so ein, so ein sehr, sehr emotionales Tief gab. Also diese sogenannte Depression, die äh, Postpartum passiert, ist dann tatsächlich auch bei mir eingetroffen. Und ähm, ja, das war das war so eine Sache, wo ich dachte, okay, das kann aber nicht sein. Ich liebe mein Kind, ich möchte es gerne weiter fort unterstützen. Und war auch, ähm, dann habe ich natürlich nach, nach Antworten gesucht, wie das ist. Und einfach so viele Sachen gelernt im Laufe der letzten fünf Jahre, dass ich jetzt einfach zu dem Erkenntnis gekommen bin, dass es tatsächlich jetzt in der zweiten Schwangerschaft, wo ich schon mein, mich selber sehr viel an mir gearbeitet habe, einfach ganz andere, ganz andere Erfahrungen machen konnte. Also auch mit dem Kind, was in mir ist und auch die, diese Verbindung schon jetzt mit ihm in, aufbaue und regelmäßig und das sind so ganz ganz spannende Sachen, die da passieren, dass man tatsächlich auch, ähm, ja, das wird dann werde ich dann weitersehen, welche Erfahrungen noch kommen, wenn das tatsächlich da ist. Aber ähm, beziehungsweise und es ist ja, das ist, es lohnt sich auf jeden Fall äh, vor allem als Mutter an sich zu arbeiten, weil wir so eine wichtige Rolle haben. Wir bringen halt etwas auf die Welt und wir bringen etwas, mh, wir bringen etwas hervor und das ist eine Seele, die in uns aufwächst und die dann rauskommt und ähm, einfach, dass man den ja, den, so weit ähm, vom, vom Mindset, sage ich jetzt mal, oder vom Gedankengut einfach so gut unterstützen kann, dass es einfach sein, sein, eigenen, sein eigenes Wesen, wie, so wie es ist, äh, entfalten kann, ohne dass man ihm einfach eine bestimmte Begrenzung gibt. Klar, Begrenzungen sind wichtig, aber in dem Sinne, dass, dass, äh, dass er trotzdem diese Möglichkeit hat, sein, sein eigenes Wesen, wie es ist, zu leben, ohne dass man da in eine bestimmte Richtung geschubst wird.
1: Meinst du, dass diese Bindung auch einen Einfluss hat, quasi auf, ähm, auf, auf das Verhalten der Mutter, dem Kind gegenüber oder und auch dann auch ähm, quasi nach der, ähm, nach der Geburt, auf das, auf das Kind, auf die, auf die Bindung zur Mutter und möglicherweise die ähm, also nicht nur die weitere Entwicklung, sondern quasi den, den Zustand, also den Ist-Zustand? Ich
2: habe nicht ganz verstanden, wie du das meinst, aber... Also
1: die, ja, also die, die, Bind die Bindung zur Mutter, also wenn, wenn, wenn jetzt die Bindung zur Mutter, wenn, wenn die quasi sich mit sich selber beschäftigt und da eine ganz, ganz starke Bindung zum Kind stattfindet, dann wird es ja, ja die Frau in der Schwangerschaft ganz anders erleben als... Eine, die diese Bindung vielleicht nicht bewusst eingeht.
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch weiterführend dann auch in äh, auch die Mutter-Kind-Beziehung denn auf, äh, also wenn das Kind dann da ist ähm, auf der Welt da ist auch in physischer Form <lacht> sag ich jetzt mal, ähm, dann mh, kann ich mir schon vorstellen, dass die, die diese Beziehung ganz anders ähm, äh, verläuft als, äh, als wenn als wenn du tatsächlich vorher das nicht, nicht versucht hast oder nicht konntest, weil du natürlich Schwierigkeiten hattest. Ich hatte genau diese Schwierigkeiten in ersten Schwangerschaft und ich habe einfach gemerkt, dass ich erstmal das üben musste, Mutter zu sein, erst dann, als das Kind kam. Und das war eigentlich in meinen Augen schon viel zu spät, also sich mit diesen Gedanken gut zu beschäftigen zu also sagen, wie, wie bin ich denn als Mutter, wer bin ich denn als Mutter, welche Rolle möchte ich sein oder was möchte ich meinem Kind geben, bieten. Und das hat sich tatsächlich so eineinhalb Jahre irgendwie erst aufgebaut bei mir, dass ich wusste, okay, in welchen Weg ich gehen möchte. Und ich habe das auch gemerkt, dass diese Bindung zu Anfang zu meinem ersten Kind darunter gelitten hat, tatsächlich. Also es ist dann, was heißt gelitten, aber es war schon sehr herausfordernd und schwierig für ihn und auch für mich, dass wir da irgendwie so zusammenfinden und eine Einheit bilden. Das habe ich ganz oft dann auch in verschiedenen Situationen gemerkt, dass er plötzlich irgendwie sich ausgerissen hat und weggelaufen ist von mir, Aber ich denke, das kann gar nicht sein. Das so, ne? also sind so Dinge, die, ähm, die dann erst sehr lang, also Schritt für Schritt, erst für mich erarbeitet werden mussten. Und das kann man halt schon viel, viel früher machen. Ähm, das habe ich halt jetzt in der, zweiten, in der zweiten Schwangerschaft erlebt. Also ich kann natürlich nicht sagen, wie es sein wird, weil ich es noch nicht erlebt habe. Aber noch nicht. Noch nicht, genau. Aber ich vermute tatsächlich, dass es schon eine ganz, andere, eine ganz andere Kommunikation schon sein wird, wenn das Kind da ist, dass man ganz anders mit dem Kind kommuniziert, wenn man jetzt schon damit anfängt und das Kind viel schneller versteht und das Kind einfach versucht, okay, einfach eine ganz andere ja, eine ganz andere Bindung und auch eine andere Kommunikationsart findet. So dass die, das es vielleicht auch einfacher wird oder verständnisvoller, liebevoller, bindungsorientierter. Ja. Hast du für dich definiert, wie du, wer du als Mutter bist? Ähm, ja, ich, ich sehe mich tatsächlich nur als Begleiter. Und ähm, und versuche, also gebe dann alles das, was es braucht, also was zum Beispiel mein jetziges Kind braucht, um sich weiter zu entfalten, um ähm, ja um auch einfach die, die Welt zu verstehen, so gut wie ich es, <lacht> es jetzt verstanden habe. Äh, und auch so wie Dinge funktionieren. Und das ist das, was ich persönlich auch viel als Kind äh, gebraucht hätte und mir gefehlt hat, ne? dass du das tatsächlich dieses... Ähm, dass da jemand dir zeigt, okay, so funktioniert das, so funktioniert das nicht. Du, musst, du kannst dich so entscheiden oder so entscheiden. Also das, das was wir jetzt alles auch in der Coaching-Ausbildung gelernt haben, ähm, bringt, also hilft mir tatsächlich enorm, auch da weiter mich zu, zu entfalten und selber zu entwickeln. Und ich merke das einfach auch, dass es ähm, meinem Sohn auch gut tut wenn er jetzt plötzlich einfach solche Richtlinien hat und weiß genau, okay, wenn ich mich so verhalte, kann das das dazu führen oder so. Ne? Also ich bin tatsächlich, ich sehe mich in dem Sinne wie ein Coach <lacht> oder wie so ein Begleiter, dass, dass, wo ich das Kind einfach, also meinen Sohn einfach zeige, welche Möglichkeiten es gibt, ist, äh, mit Gefühlen zum Beispiel umzugehen, wenn, wenn er Wut hat oder so oder äh, oder andere Sachen oder wenn er etwas irgendwie nicht ausdrücken kann, wie er sich ausdrücken kann. Also dass man nicht unbedingt erzieht, so wie man das vielleicht von, von seinen eigenen Eltern kennt, oder ich von meinen eigenen Eltern kenne, äh, sondern den einfach ähm, ja, anleitet, führt als an die Hand nimmt. So kann man das vielleicht sagen, ja, dass man ihn an die Hand nimmt und ähm, man selber so als starker Part da ist und sagt, okay, komm, wir gehen jetzt zusammen da durch. Zum Beispiel, wenn er jetzt eine Krise kommt oder bei ihm eine Krise da ist, das ist ja immer da, also ne? Wachstum hat ja immer damit zu tun, dass man gegen Widerstände kommt und das ist, das habe ich auch festgestellt, dass ähm, Großwerden tatsächlich sehr, sehr anstrengend ist, <lacht> auch für die Kinder ne? und da das ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen einfach so annimmt, wie er ist und ähm, auch dann in einer gewissen Art und Weise liebevoll dann auch begleitet, also so sehe ich meine Rolle als Mutter.
0: Und deine Rolle als Coach würdest du denn so definieren, dass du Frauen begleitest und zwar schon während der Schwangerschaft, um sie auf das Danach vorzubereiten? Genau, genau, so, so sehe ich mich erstmal zur Zeit,
2: dass ich dann tatsächlich die Frauen, die schwanger sind oder schwanger sein wollen, das ist glaube ich auch ein spannendes Thema, dass man selber erstmal klärt, seine eigenen ähm, Themen oder seine eigenen Schwierigkeiten, die gerade im Leben sind so dass man sich vielleicht sogar das Kind dann dran ähm, anzieht oder so ne? also es gibt ja viele Frauen mit Kinderwunsch und unerfüllten Kinderwunsch und vielleicht ist da deswegen auch der Grund warum, warum, man, warum der nicht erfüllt ist weil da vielleicht noch ein Thema ist der oft, das offen ist und nicht bearbeitet wird und auch, auch während der Schwangerschaft natürlich passieren so viele Dinge dadurch dass natürlich die hormonelle Umspa äh, die Hormonelle ein Wechsel da ist, ist man viel sensibler und viel emotionaler und, ähm, und da kann man einfach diese Chance nutzen für sich zu sagen, okay ähm, ich bearbeite das jetzt, ne? das was sozusagen hochkommt, weil ich glaube tatsächlich dass diese Schwangerschaft einen das schon darauf vorbereitet Mutter zu sein ähm, dass man quasi diese ähm, dieses Tochtersein, was man davor ist wenn man noch kein Kind hat dass man diese, diesen, diese Rolle einfach switcht und sagt, okay, wie ist es von Tochter, dass man sich davon ablöst vielleicht von der Mutter oder die Schwierigkeiten, die in Beziehungen da waren, in der vorherigen Beziehung oder in Beziehungen zu der Mutter, dass man dann sagt, okay,
0: jetzt habe ich die Gelegenheit, das zu klären. Und ja, deswegen... was absolut wichtig wäre, denn wie viele kennen das, dass sie sich gegen etwas bewusst entscheiden, was die Mutter gemacht hat und irgendwann genau. später erwischen sich dabei, dass sie genau das Gleiche wieder tun.
2: Ja, ja, genau, das habe ich auch schon auf bei mir gesehen. <lacht> und dann stelle stell ich immer so erschrocken fest, und nee, okay, jetzt darfst du mal gucken, was du dazu sagst oder wie ist deine Meinung dazu? Oder wie möchtest du dich positionieren? Ist ja nicht alles schlecht gewesen, ne? also so schlimm ist es ja auch nicht. Ne? Also das ist dann, darf man ja auch anerkennen. Also das,
0: das ist so, aber ich glaube, dass jede, also ich rede jetzt mal nur vor den, vor den Frauen, dass jede Tochter... Momente kennt, in denen sie sagt, das will ich aber so für mich später nicht. Ja. Und wenn du Mutter bist, erkennst du mit Sicherheit auch diese Momente, in denen du denkst, shit, ich höre mich an wie meine Mutter.
1: Ja, das kennen, das glaube ich, sehr, sehr viele Frauen. Ich, also ich, und ich glaube auch, das ist ganz, ganz, also stelle mal so eine Frage: Wie wichtig ist es denn, dass du als Tochter dich erstmal von der Tochterrolle löst und um in die Mutterrolle einzusteigen?
0: Naja, oder die Tochterrolle wirklich als Tochterrolle auch annimmst und anerkennst, auch dass deine Beziehung zu deiner Mutter auflöst, damit dein Kind dein Kind sein kann und nicht in diesen Partnerersatz rutscht. Das ist ja auch was, was wir ganz häufig tun, dass wir unsere Kinder äh, zu Freunden machen, die sie gar nicht sein dürfen, sondern die sind einfach unsere Kinder.
2: Ja. Ja, das ist sehr
0: cool, also sehr schönes Thema sehr komplexes Thema sehr vielfältiges Thema
2: allerdings, ja ich <lacht> finde spannend.
0: das wahnsinnig, ja absolut also ich habe mir oft in den letzten Monaten gedacht wow, wenn ich das alles gewusst hätte als meine Tochter klein war jetzt denke ich zum ersten Mal oh, wenn ich das alles gewusst hätte, als ich schwanger war. <lacht> Aber hey, es ist eh rum. <lacht> es
2: ist ja auch, ich glaube, das ist auch ähm, völlig okay, wenn man das, ich so, ich meine, jeder, also die Aufgabe ja einer eine Mutter ist es ja einfach, das Kind auf die Welt zu bringen und es so weit, sag ich mal, an trockenen Tüchern zu halten, dass es überlebt. Und dann hast du ja irgendwann mal diese Eigenverantwortung zu sagen, okay, ähm, ich mach, mach was aus meinem Leben und das ist sehr vielen ja ganz häufig so, dass die dann sagen, ah, meine Mutter und mein Vater und ich und so. also sozusagen sich da ähm, so ein bisschen raus, rausdrängen und da schließe ich mich nicht aus, das war auch eine Zeit lang, wo ich meine Eltern total Vorwürfe gemacht habe, warum die mir das nicht geben konnten, was, sie, was ich gebraucht habe, aber wenn tatsächlich die Eltern noch nicht, also, sage ich mal, einfach selber so viele Schwierigkeiten mit sich haben, dann können sie das einfach nicht? Und das ist dann auch völlig okay. Also, da darf man doch, glaube ich, auch ähm, liebevoll mit seinen Eltern sein <lacht> und einfach sagen: Okay, es ist so. Und ähm, sobald man einfach dann sagt: Okay, das ist, das ist mein Leben, ich nehme die Verantwortung für mich ähm, an, dann äh, kann man das alles noch umswitchen und kann
0: sich ja dann umbauen, sage ich mal. <lacht> hast, du, hast du so einen Schnellhack? Für die Leute, die sagen, ja, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss meinen Eltern noch irgendwas vorwerfen. Hast du irgendwas, was du den Frauen, ich bleibe mal bei den Frauen, mitgeben kannst, damit sie aus diesem Vorwurfsdrama einfach aussteigen können?
2: Ähm, also ein Schnellhack jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, tatsächlich so ein, äh, ja, also das Thema Verzeihen ist, glaube ich, etwas, was, äh, was groß da eine große Rolle spielt, dass man einfach ähm, seinen Eltern verzeiht oder sich selber auch verzeiht dann in dieser, in dieser Position. Ähm, also das war tatsächlich so ein, ein Umschwung, wo ich tatsächlich, wo ich immer gedacht habe, okay, mein, mein Vater ist schuld, mein Vater ist schuld, <lacht> sag ich mal. Ähm, Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich diese, diese dass mich das noch mehr belastet hat. Es hat mich noch mehr belastet, es hat mich noch mehr runtergezogen, und dann habe ich okay gesagt, das, ähm, das darf ich jetzt einfach ablegen. Und was mich hat, tatsächlich bei mir geholfen hat, war dieses Hoponopono. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses hawaiianische Ritual. Hm, Glaube ich, gibt es ganz viele im Internet. Das sind irgendwie so drei Mantras, die man jedes Mal ähm, sich vorsagt. Und ähm, da passiert so viel energetisch bei mir, ist so viel passiert, auch im Hinblick zu, meinem, zu meinen Eltern. Hm. Das, äh, ja, das, das hat mir erstmal so geholfen tatsächlich, dass man mit, damit angefangen hat, ähm, sich, mh, ja, sich in Verzeihen zu üben. Oder vergeben. Sehr cool. genau, ja,
0: ja mhm. Verzeihen, Vergeben ist extrem wichtig, auch in meiner Wahrnehmung. Also das ist sehr schön, dass du das hier ansprichst. Ja.
1: ja.
0: Sehr cool. Jetzt hast du ja okay. schon gesagt, du warst schon auf Reisen. Bleib ja. mal dabei, Bernhard.
1: <lacht> ja, alles gut, alles gut. Wunderbar. Ich gebe dir die Bühne.
0: <lacht> wie hat sich denn dein Umfeld verändert und wie geht dein Umfeld mit deiner Entwicklung um? Denn du hast ja von vor fünf, sechs Jahren so ziemlich alles über den Haufen geworfen. Also zum einen mal, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, dass du als junge Frau dich einfach auf Reisen machst, per Anhalter fährst. Du ist es vorhin gesagt ich habe gedacht, oh Gott, wenn das, wenn ich das hätte mich keiner fahren lassen.
2: Ja, die waren natürlich nicht so zufrieden. Also, um, komm, zufrieden das kann zu dramatischer. Damit. Ja, die waren natürlich sehr, äh, ja, ja das ist total dagegen. Also, die wollten das überhaupt gar nicht und ähm, dass ich meinen sicheren Job aufgebe und mich dann irgendwie mit ein, ja mit meiner Freundin auf den Weg mache, <lacht> irgendwie mit einem Bus, mit irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne oder und das war für die natürlich die Hölle, also die sind tatsächlich durch die Hölle gegangen. Man hat immer dieses, also jedes Mal, wenn ich mit ihnen telefoniert habe, dann äh, hat man einfach diese Sorgen gespürt, dass sie sehr äh, besorgt waren und meine Mutter konnte, glaube ich, auch tagelang auch nicht schlafen. Mm. Ja, das ist, das ist halt, ich kann das jetzt nachvollziehen, wenn man selber Mutter ist. <lacht> ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren würde. Aber ähm, trotzdem muss ich Wobei, das machen. Ich, ich glaube, das Das, tun.
0: das ist nochmal ein Unterschied. Also auch wenn sich das jetzt beklappt anhört und wir sind im 21. Jahrhundert, dennoch ist nochmal ein Unterschied, ob du einen Jungen großziehst und der geht auf Reisen oder ob es ja. ein Mädchen ist.
2: Ja, das kann hm. natürlich sein, ja. Weil du natürlich, das Mädchen wirst du ja... Man denkt immer, man ist so verletzlich und naiv und oder ich weiß nicht, was für eine Rolle die Frauen jetzt gerade oder die Mädchen haben, aber ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Unterschied mit Jungen und äh, Mädchen, dass man den Jungs das mehr zutraut äh, als äh, Frauen und äh, ich glaube, wenn man aber ich habe das immer nie gesehen, dass ich in Gefahr war. Das war das Wild Witzigste. Erst im Nachhinein ist mir dann Situation eingefallen, wo ich dachte, oh krass, Karo, wie kannst du das einfach machen? <lacht> wieso, wieso, wieso hast du das gemacht? Und äh, ja, aber irgendwie bin ich da mal blimpflich rausgekommen. Wahrscheinlich hatte ich immer so eine richtige Intuition, dann wieder rauszugehen aus der Situation. Ähm, ja, das sind Erfahrungen, die man dann macht
0: das ist sicherlich in meiner Wahrnehmung auch etwas, was wir unseren Kindern definitiv mitgeben dürfen. Also zum einen dürfen wir als Eltern unsere Kinder loslassen und ihnen zumuten, dass sie den richtigen Weg gehen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich ja. sage das hier so leichtfertig, Junge oder Mädchen, das ist einfach nur meine Erfahrung. Mein Bruder war monatelang im Outback in Australien. Ja. Dann ist er von Indien über Land mit dem Motorrad nach Europa zurückgefahren cool, ja. <lacht> also der ist da auch durch Pakistan und ja. Afghanistan überall ist er durchgefahren und ohne irgendwas gebucht zu haben. Der ist einfach mhm. bei Leuten untergekommen, die er am Wegesrand getroffen hat. Mhm. Das hätte er auch in die Hose gehen können. Ja, und ich das glaube, das, das Wesentliche, was wir allen immer mit, mitgeben dürfen, ist Vertraue dem Universum. Vertraue darauf, dass die Dinge richtig sind. Das gilt mhm. für uns Eltern genauso wie für den Kind, für die Kinder. Ja.
2: Ja, das ist ein guter Stichwort, weil das war echt tatsächlich so, dass man oft tatsächlich vertrauen durfte, dass man da äh, heil rauskommt oder dass man die. Also manchmal hat man sich auch verschätzt beim Wandern oder so, dass man dann dachte, oh Gott, komme ich da jetzt noch heil durch? Und ähm, ja, und das man hat dann das, tatsächlich, also dieser Flow, den man dann hat, sage ich mal, dieser Lebensflow, den man vielleicht auch sonst auch so verspürt und wenn du tatsächlich in diesem in dieser Reisezeit bist, dann hast du so einen gewissen Flow und es kommen immer die Leute dann zu dir, die gerade wichtig sind und das das ist genau das, was ich von meinen Reisen mitgenommen habe und dann in das alltägliche Leben auch integrieren wollte, genau diesen Flow zu haben, dass man sagt, okay, ich lebe jetzt in diesem Flow und ähm, das wird schon passieren, so wie es passieren soll und man hat sich das also ich habe mir keine Gedanken gemacht wie der nächste Tag aussieht oder was ich da mache sondern es war einfach okay da kamen Leute in zum Beispiel ein Hostel und dann hat man sich mit denen verabredet und ist mit denen erstmal in die Stadt gegangen oder so ne also das sind so Dinge die die man dann auch äh, die ich dann auch in mein Leben ein integrieren wollte und das war tatsächlich schwer weil im Alltag bist du immer so in bestimmten Gruppen immer gewesen ne deine Clan und deine Clique, deine Freunde und da immer immer das Gleiche sage ich mal oder so es war ein wenig so Fluss, so das war das, wollte ich immer gerne haben. Ja,
0: ja dieser Fluss <lacht> ist auch etwas, was im Alltag in der Regel abbricht. Ja. also ihr Lieben, packt euch mal kurz ne, so an die Nase und überlegt <lacht> euch mal, inwieweit ihr noch im Fluss seid oder ob ihr in diesem Alltagstrott gefangen seid und eben immer wieder mit denselben Menschen verkehrt, die gleichen Dinge tut, Tag ein, Tag aus. Genau. Und inwieweit ja. ihr neue Menschen mit einem, man den ersten Schritt habt ihr getan, deswegen guckt ihr euch gerade diesen Podcast an. So. Das
1: klingt <lacht> Genau. Jetzt, genau. Also Anna, denn das stichwort greife ich mal auf, Menschen, nämlich die, die gleichen Menschen. Also wie hat sich denn dein Umfeld verändert jetzt, wo du quasi den, den Weg gegangen bist, in die Persönlichkeitsentwicklung? Ja, ähm.
2: ja, es ist, also, <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht so dran gedacht. Deswegen bist du
0: heute hier. Genau. <lacht> <Wahrscheinlich. lacht> <lacht>
2: ähm, also es hat sich tatsächlich viel getan. Also beziehungsweise ich habe einfach gemerkt, dass ähm, also ich habe für mich einfach gelernt, dass egal wer in meinem Leben äh, tritt oder oder wie auch immer jetzt der Nachbar oder der andere Person, ähm, dass ich einfach dass ich dafür so ähm, verantwortlich bin, wie diese Beziehung dann läuft. Also wenn ich zum Beispiel respektvoll und wertschätzend mit der Person umgehe, dann kriege ich das meistens auch dann auch wieder zurück. Und ähm, einfach ja. Und dadurch hat sich dann auch die Situation. Also ich merke auch zum Beispiel, dass ich <lacht> letztens Zeit ich so ein Gespräch mit einer Bekannten. Die mal also ich habe vorher in Lübeck gewohnt. Jetzt wohne ich in <lacht> Und die war total, total, ähm ja, die sind ganz komische Menschen und hier und da war ich, hey, wirklich, kann gar nicht sein. Ich habe nur nette Leute kennengelernt. Und das ist tatsächlich so, dass du, je mehr du dich sozusagen öffnest, diesen Menschen, äh, egal wen, ähm, dass du, also, also wirklich liebevoll öffnest, dein Herz öffnest, denn, dann kommt das auch anders zu dir zurück und dadurch kreierst du auch dein Umfeld irgendwie, ne, also das, was äh, um dich passiert und auch die Beziehung zum, zum Nachbarn oder die Beziehung zum, äh, zum Bäcker Frau oder weiß ich nicht, auch wild, wildfremde Leute irgendwie, die du dann irgendwie triffst. Es kommen plötzlich so tolle Gespräche zustande, wo du, wo ich vorher tatsächlich nie ähm, Möglichkeiten gehalten habe, dass es so ist. Und ähm, ja, also das alte Umfeld hat sich tatsächlich so, so also abgewandt. Also ich habe jetzt kaum Kontakt zu denen. Mm beziehungsweise wenn, dann ist es immer nur ganz kurz, irgendwie nur so dieses Oberflächliche und die gucken dann immer skeptisch, was machst du da jetzt? <lacht> Internet, was ist das? Da kann ich gar nichts mit anfangen und ähm, ja, man ist dann immer so, dann denke ich, okay, dann ist es halt so, die sind halt noch nicht so weit. Ne? Also ich versuche das auch nicht zu erklären, ich erzähle das vielleicht, wenn sie Interesse haben. Äh, auch meine Geschwister sind dann auch manchmal so völlig irritiert, <lacht> was mit dir jetzt los ist. Äh, ich habe nämlich auch eine Schwester und einen Bruder, und, ähm, ja, das ist das ist ganz spannend, also, wie sich das dann auch, äh, ja, dass man auch so ein bisschen Widerstand von den Alten, also den Alten, also den Menschen, mit denen man vorher zu tun hatte, wo man sich tatsächlich angepasst hat, bekommt, ne? und dann denkst du, okay, warum, aber man weiß ja warum, <lacht> wenn man sich selber verändert hat, <lacht> ja. Ja, und jetzt bin ich in <lacht> Ja, schön. Und lebst dich gerade ein. Und lebe ich gerade ein, genau. Also vor ein, ja, ein, zwei Wochen, glaube ich, sind das, oder drei. Genau, das ist dann, das wird dann bestimmt noch, noch spannender jetzt die nächsten Jahre oder das nächste Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich auch. Sehr zuversichtlich bin ich da. Denke ich auch. Jetzt hast du vorhin ähm, schon eingangs ganz kurz auch über Selbstzweifel gesprochen. Mhm. Hast du immer noch Gelegenheit, damit zu tun? Also, dass du da sitzt und dich fragst, ist das alles so richtig? Und bin ich jetzt so wirklich auf dem richtigen Weg? Und, ja, auf jeden Fall. <lacht> Was machst du, um da wieder rauszukommen? Ich habe mir tatsächlich jetzt... Ähm,
2: also, dieses Thema hat... Also, selbst das Selbstwirt-Thema oder Selbstzweifel äh, hat sich tatsächlich die letzten Tage auch bei mir wieder gezeigt, wo ich dachte, okay, du, eigentlich hast du das ja schon für dich bearbeitet aber nein, <lacht> ähm, ja, da habe ich jetzt äh, mir tatsächlich so eine Art, mh, nee, nicht eine Routine, aber ich habe mir dann tatsächlich so eine Liste aufgestellt, wo dann äh, mehrere Sätze stehen, warum ich ein Geschenk für die Welt bin. Und äh, dass man tatsächlich sich dessen erstmal bewusst wird, was, äh, was, was zeichnet mich aus oder welche Qualitäten habe ich, dass man sich dieses erstmal ins Bewusstsein holt und einfach weiß, okay, was, äh, was kann ich, was bin ich und warum warum ist es so gut, dass ich auf dieser Welt bin und dann ja und dann äh, ist der nächste Schritt, das auch irgendwie in die Welt zu bringen. Also das bringt ja nichts, sage ich mal, wenn du äh, wenn du gut Brötchen backen kannst, äh, aber dann zu Hause sitzt und nichts dafür tust. Also ich glaube, das ist genau das, wo ich jetzt auch versuche oder nicht versuche. Ich äh, habe es mir vorgenommen dass ich dann jeden Tag einfach gucke, was kann ich Gutes tun für diese Welt oder was kann ich Gutes tun mit meinen, mit meinen Werten oder meinen, meinen inneren Qualitäten, um ja, um das einfach nach außen zu tragen, um das zu leben. Ne? Und ähm, ja, das ist so, das ist das, was ich
0: jetzt für mich als Hausaufgabe jetzt jeden Tag mache. Cool. Und damit cool. kommst du dann aus den, klar, das Selbstvertrauen baust du ja erst auf durchs Tun. Genau. Genau, genau. Und damit minderst du deine Selbstzweifel, also baust deinen Selbstwert Stück um Stück dadurch auf, meinst du? Das, ist das, das die ist, Absicht dahinter? Das ist mein Plan dahinter, genau. Klingt nach einem guten Plan.
2: <lacht> dass ich das, das einfach ins Leben rausbringe und ja, dann wird sich dann zeigen, wie, wie die Reaktionen sind und, äh, und das ist halt wieder diese Resonanz, ne, dass du dann siehst, okay, ich habe was Gutes getan und dadurch hast du natürlich einen anderen Selbstwert ähm, und den kann hier keiner nehmen dann am Ende.
0: Sehr cool. Genau. <lacht> ja.
1: Hast du auch so gewisse Routinen ähm, für den Alltag, also morgens oder, oder abends, die du mm. regelmäßig machst?
0: Das fragt der Mann, der mit ihr zusammen
1: ich kann sagen. Ich frage das ja für die Zuschauer oder Zuhörer. Deswegen finde ich das
0: gerade so klasse und flasse so mit
1: ein. Sehr Vielen Dank, Ilana. Wieso bin ich jetzt so rot im Kopf? Ähm,
0: also ich habe Sehr schön, ich liebe solche Sachen.
2: Ja, es ist schön, dass schön. du so viel Spaß hast. Ja. Ja, da, also ich habe tatsächlich Routinen, die ich immer wieder neu aufbaue. Ähm.
0: Psst, Ruhe da jetzt. Lass Bewerten. Wir fragen dich gleich im Anschluss, ob sie das wirklich ja. tut, Gerner. Ja, genau,
2: genau. Sehr gut. Nein, ich bin ja ehrlich, also manchmal, es gelingt mir nicht jeden Tag, aber. Ähm, ich äh, schreibe tatsächlich so ein Erfolgstagebuch und äh, merke einfach, dass ich dadurch, dass ich mir das immer wieder diese bestimmten Fragen stelle, wie zum Beispiel, worüber habe ich mich gefreut oder wofür bin ich dankbar für den Tag oder solche Dinge, dann ähm, das auch, auch durch das Aufschreiben habe ich das Gefühl, dass sich das dann am nächsten Tag irgendwie auch ähm, nicht, also befestigt. Ne? Also man steht morgens auf und ist dann eine ganz andere. Laune, als wenn du dann das nicht gemacht hast. Und also ich kann es wirklich jedem raten, das zu tun, wirklich regelmäßig. Also ich bin wirklich manchmal sehr schlusig damit, aber wenn ich merke, dass ich, okay, heute habe ich das wieder gemacht, dann äh, ist es eine ganz andere, eine ganz andere Energie. Und ja, was wir auch jetzt äh, <lacht> neu etabliert haben, ist ähm, die sogenannten Incantations. Also das sind so Glaubenssprüche oder Glaubenssätze, die man dann laut vor sich her liest oder nachspricht. Der eine spricht es vor, der andere nach. Oder man spricht es einfach alleine laut vor. Und ich merke einfach auch, dass das, wenn man das morgens, wenn wir das morgens machen, dass es wirklich eine ganz andere der Tag ganz anders läuft. Das sind so Routinen, die jetzt gerade aktuell sind bei uns oder bei mir. Genau. Ja.
0: Sehr clever. Und das Spannende ist, wenn ich
1: das dazu führen darf, dass, dass diese Incantations, die wir dann zusammen sprechen, dass die ja nicht nur uns quasi in, in einen ganz anderen Tag äh, verhelfen, sondern auch ähm, dem E-Mail, also dem, dem Sohn von Karodine jetzt, der, der plötzlich... Ähm, das auch ganz anders wahrnimmt und sich selber auch ganz anders wahrnimmt. Also es passiert ganz, ganz, ganz viel.
0: Also vielleicht sagt ihr mal ganz kurz, wie alt der Emil ist. Fünf Jahre. E fünf Jahre. Alt. Emil ist fünf, Elim. Fünf. Und er spricht diese Incantations mit. Versteht er jeder? Nee, 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 Kann ja nee. auch noch gar nicht. Nicht alle,
1: nicht alle. Nicht alle aber, nee. aber er spricht sie alle nach. Und das ist, genau. das, das, ist, das ist das Wichtige, weil das bereitet ihn jetzt quasi vor, als Fünfjähriger. Er, nimmt, er saugt ja quasi als Fünfjähriger alles auf in sein Bewusstsein, jetziges Bewusstsein, was dann später sein Unterbewusstsein wird. Weil Im Endeffekt hat er jetzt noch, hat er ja quasi, ähm, na, wurde jetzt, ich darf es anders formulieren, momentan hat er kein Bewusstsein, sondern er hat er nicht nur Unterbewusstsein. Da, wird das jetzt alles reingeladen? Das heißt, man wird das erst später dann sehen, aber wenn er diese Incantations täglich hört, dann hat er, wird er natürlich später eine ganz andere Basis, auf eine ganz andere Basis zurückgreifen können, als, als wir es früher jemals erwähnen. Und welche Art gründen? Weil du nimmst ja alles das auf, was von deinem Umfeld kommt. Wenn jetzt diese ganzen Sprüche, diese ganzen Incantations jeden Tag kommen, dann wird er genau das. Wird das sein, wird dann das seine Gedanken und das heißt, also da entwickeln sich auch seine Taten.
0: Und, und sag doch, sag doch mal, habt ihr, habt ihr so Lieblingsincantations? Ihr habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sag doch mal ein, zwei typische Beispiele für die Zuschauer, die es noch nicht kennen und Zuhörer.
1: Also, was, was, er, was, er, was er mit voller Inbrunst sagt, ist: Ich bin wertvoll.
0: Sehr das geil. Ist,
1: und Stand ich bin ein Überflieger. Her. Da flippt er total aus.
0: Stimmt, ja. Naja, wie ist es mit, ich bin eine Kraft für das Gute? Oh ja. Das ist auch gut, ja.
1: Diese, 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 ach, diese kurzen, oder ich mach's, ich kann's, ich, ich schaff's. Und, ähm, das, sind, das sind alles so, so Dinge, die, die sind kurz, knackig und die gehen natürlich sofort rein.
0: Geil. Und wenn er dann verinnerlicht hat den Satz, ich bezahle mich selbst immer zuerst, dann geht die Post ab.
1: Ja, das, da, da arbeitet er daran. Also das
0: Wollt ihr, ich meine, der macht das jetzt aktiv bei euch mit. Wollt ihr eine kleine Erfahrung hören, die ich mit meiner Tochter gemacht habe? Da wusste ich noch nichts von Incantations. Gerne. Sehr gerne. Als meine Tochter noch klein war und die ist jetzt 19 und ihr kennt sie, die ist jetzt gerade frisch in den Podcasts drin gewesen, die liebe Selina hm. Marie. Ja. Als sie klein war, habe ich mich abends immer an ihr Bett geschlichen, bis sie gesch also habe gewartet, bis sie geschlafen hat, habe mich dann an ihr Bett gesetzt, habe ihr übers Gesicht so ganz leicht drüber gestreichelt, habe gemerkt, sie schläft, und dann habe ich ganz leise Affirmationen gesagt, unbewusst. Es war einfach nur meine Intention, also mein 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 Gespür dafür, dass es jetzt richtig, und habe eben gesagt Dinge wie Du bist wertvoll, Du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist ein Geschenk für diese Welt, du bist wundervoll. Diese Dinge habe ich ihr gesagt. Und dann hast du richtig gesehen, wie sie dann im Schlaf so gemacht hat. Da war sie drei, vier, fünf. Dann irgendwann habe ich aufgehört, weil ich einen Partner hatte, der gesagt hat, lass mal. Und ich hatte so ein Partnerthema. Deswegen habe ich es irgendwann nicht mehr gemacht. Heute sehe ich aber, was das bewirkt. Diese junge Frau weiß, was sie will. Sie weiß, was sie nicht will. Die findet ihren eigenen Weg, die navigiert sich dadurch. Die ist in der Lage, selbst zu leben und das mit 19. Die hat ihr mhm. eigenes Business, was sie sich gerade aufbaut. Das ist sogar schon ziemlich erfolgreich und das erst im fünften Monat jetzt. Ja. Also ja. das, was ihr da gerade für Emil tut, ist richtig, richtig wertvoll.
1: Und man darf ja nicht vergessen, derjenige, der jetzt gerade noch im Bauch sich gerade dreht, ja, bekommt das, das genau in der Form mit.
0: Ja.
2: Ja, ja er kriegt das auch natürlich mit. Und die ganze Energie, die da, dahinter steckt, also er versteht natürlich nicht, dieses, was, was das bedeutet, aber einfach diese Kraft, die dahinter steckt, wenn man das wirklich regelmäßig macht. Und auch, ähm, ja, das ist einfach etwas, was er dann auf jeden Fall mitbekommt. Und ich bin mal gespannt, was dann daraus wird.
1: Ja, und das ist auch ein, 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 Teil, ein Teil der Bindung, ne? also ein Teil der Bindung quasi zwischen quasi Mutter und Kind und dann aber, auch, ähm, dann aber auch zu Emil und auch zu mir. Ne? Also, und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Also das wird ähm, ja sehr, sehr spannend werden.
2: Wow. Ja, wir können ja nach einem Jahr nochmal berichten. <lacht> genau. Unbedingt. <lacht> was ja, was bitte. Da, was da passiert ist, weil das ist tatsächlich sehr spannend. Also ich habe das, ja... Das ist eine Sache, Liebe Caroline, du
0: bist eingeladen in diese Langzeitstudie. <lacht> also in einem Jahr und dann in spätestens drei Jahren nochmal und in fünf. Ja. Okay, nehme ich an.
2: Das Total wollen gerne. wir sehen. Und ja. ihr
0: Lieben, wenn ihr das verfolgen wollt, Caroline, du hast einen Instagram-Account, oder? Auf dem wir das sehen können.
2: Genau, genau. Berichtest
0: du dort darüber, wie sich die Entwicklung fortsetzt? Ähm, das, äh, das kann ich jetzt in Zukunft
2: tun, ja. <lacht>
1: Du kannst du tun
0: oder? Ja, siehst du, das ist wieder so ein Thema, was in mir steckt. Ja, ich werde es, ich tue es. Was bis gerade eben in dir gesteckt hat, was du ab jetzt einfach loslässt und sagst: Stopp, lösche das Programm. Genau, Stopp, lösche das Programm. Ich tue es jetzt. <lacht> Na geil! Also ihr Lieben, abonniert Wirklich? den Kanal. Wirklich? Wirklich? <lacht>
2: Ja, vielleicht nicht so detailgetreu, aber äh, so die, die
0: Essenz also, des Tages werde ich Ihr Lieben, geht einfach gucken. Diese Aufnahme genommen. findet gerade statt im Mai, noch vor der ja. Entbindung. Diese ja. Aufnahme wird veröffentlicht im September. Das heißt, während ihr das hier anschaut, hat Caroline schon gelernt, auf Instagram zu posten. Schaut euch <lacht> einfach mal aus Spaß diese Entwicklung an, seit Mai bis jetzt.
1: Ah, <lacht> genau. Im September? Im September? ist
0: Nee. Nein, Juni, Im Quatsch, Juni, ja. Juni. Ja, ja, geradezu, ja. ja dann, bitte, Ja. Das ist ja noch geiler. Ich, 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 wir lassen das hier drin, also ihr hört meinen Versprecher, ja. nein, das war nicht September, sind die anderen im September, <lacht> okay. Caroline oh. hat nämlich einen Sonderstatus, es wird veröffentlicht rund um die Entbindung irgendwann. Genau,
2: so war das, 24.06., glaube ich. Ganz genau. genau.
0: Aber da du jetzt ab morgen schon mitteilst, wie sich das äußert und kannst du ja schon, du hast doch ja schon ein lebendes Kind. Ich habe ein lebendes Kind, ja. Mhm. Und du siehst doch an Emil mit Sicherheit jetzt schon die Veränderung gegenüber vor einem halben Jahr, oder nicht? Ja, das, das kann man, ich weiß ja,
2: ja, also das auf jeden Fall. Also die
1: letzten Wochen sogar schon.
2: In den letzten Wochen, ja. ja. Aber ja, ich... Ja, für mich ist es dann immer, man sieht das natürlich, wenn man jeden Tag mit einem Menschen zusammen ist, ähm, sieht man natürlich nicht immer diese gleich diese Erfolge. Erst wenn ich dann tatsächlich, oder die Vergle man kann das dann nicht so vergleichen, es ist schwierig. Man müsste tatsächlich dann immer gucken, ähm, dass man das irgendwie festhält oder so, um dann noch nachzulesen, wie es vorher war. Hinzu kommt natürlich auch, dass, dass die Kinder so grundsätzlich ja immer so einen gewissen Wachstumsschub haben und äh, ihr Gehirn sich ja immer entwickelt und ähm, aber uns wird auch oft berichtet von außen, dass das dass Emil sehr weit ist. Also für sein, für sein Alter ist er schon sehr weit und du kannst auch tatsächlich ganz andere Gespräche führen ähm, wie mit seinen Kumpels und ähm, ja, das ist dann. Meine,
1: das ist seitdem wir das machen, also ähm, ist mir aufgefallen, also weil ich bin ja ich bin ja doch dann äh, was das betrifft bin ich ja schon ein bisschen weiter weg aus bisschen mal da draußen. Ja, das stimmt. Da kann, ich, da kann ich euch erzählen, dass, dass er tatsächlich in den letzten Wochen gelernt hat, zu verlieren. Das konnte er früher nicht. Er konnte vorher nicht verlieren. Er musste immer gewinnen. Und es gibt viel, also ich kenne so viele Kinder, die immer gewinnen müssen. Meine, klar, Jungs, sind, die wollen, die, haben, die suchen diesen Wettbewerb, die müssen gewinnen. Ja, und ich als, als Männercoach, das ist ganz, ganz klar, wir Männer müssen auch irgendwo in diesen Wettbewerb reingehen. Und das ist auch wichtig, dass wir in diesen Wettbewerb reingehen. Aber wir dürfen auch verlieren lernen. Also wir dürfen verlieren lernen. Und das ist das ist wirklich ein Lernen, weil es ist Training. Und jetzt, wenn wir, egal was für ein Spiel wir spielen, ähm, dann freut er sich auch, wenn er, wenn er mal verloren hat. Und, und, und fragt danach, was findest, was hast du gemacht? Warum hast du gewonnen?
0: Das ist also, clever.
1: Und, und quasi uns um eine Strategie sich anzueignen. Hm. und hätte ich die Karten anders legen sollen zum Beispiel bei was, was spielen wir da Mau Mau und so und so ne? also dieses um, Uno
0: genau
1: äh, Uno Uno genau Uno und das ist und das ist das, das ist so, das
0: moderne Mau Mau genau moderne <lacht> Mau Mau
1: und, und das ist einfach das ist einfach so genial das zu sehen wie, wie ein Kind sich da plötzlich entwickelt auch gerade so mit diesen ähm, mit diesen Encantations, seit, seit wir die machen, passiert so viel. Und was mir tatsächlich auch immer auffällt ist, ähm, und ihr, ihr Lieben da draußen, das ist, ähm, wenn wenn ihr euch mal hin und wieder mal anstoßt und irgendwo gegenstoßt, ähm, dann ist es eine Sache, da hat sich irgendwas bei euch vergrößert. Also dann stoßt ihr gegen, gegen irgendwelche Grenzen. Und ich merke das gerade in letzter letzten Zeit, gab es wieder so einen richtigen Wachstumsschub bei Emil. Da knallt irgendwo überall irgendwo gegen, da knallt irgendwas runter. Das ist nicht, weil, er's, weil, er's, weil er quasi fahrig ist, sondern weil er gerade wieder gewachsen ist, weil er gerade einen Wachstumsschub durchgemacht hat. Und das zu erkennen, also das, das einem tatsächlich bewusst werden zu lassen, was, das, was wir jetzt gerade als Coaches auch erleben, das mit den Kindern jetzt auch erleben dürfen, das ist ein riesiges Geschenk, weil ich habe das für mich immer gar nicht geglaubt. Ich habe gesagt: Wieso knallst du jetzt irgendwo gegen? Bis ich das tatsächlich, bis mir mein Coach gesagt hat: Du bist gerade wieder gewachsen. Hallo, genau. dann passt, dann passt du nicht mehr in deinen Rahmen rein, dann stößt du über, über, überall gegen. Nur bei den Kindern das ist es ganz genauso. Hast, hast, haben sie ein Wachstumsschub, dann, dann knallen sie irgendwo gegen, stolpern über was drüber. Und das wir ist reden normal. hier nicht,
0: wir reden ganz nicht von körperlich mal. gewachsen.
1: Ja. Mhm. Sondern, ja, sehr sondern, geil. Sondern, sondern geistig gewachsen. Und das ist, und das ist eine riesen Erkenntnis. Das ist unglaublich. Also wenn man sich da auf den Weg macht und wenn er, wenn ihr jetzt dazu hört und sagt, äh, äh, ja, ist mir, ist mir bei meinem Kind auch schon mal aufgefallen, dass er, ähm, ja, dann ist er wieder, dann ist er mental wieder eine, durch eine, ähm, also auf eine nächste Ebene quasi
0: gekommen. Jetzt kommt mir gerade der Impuls, vielleicht sollten wir mal eine Special Folge machen mit Emil. <lacht> Oh ja, da habt ihr viel Spaß, auf jeden Fall. Vielleicht müsst ihr die Fragen anders stellen, aber könnt, könnt ihr zwei ja mal drüber nachdenken.
2: Das, das können wir auf jeden Fall mal überlegen, das, ob das. Das wäre echt witzig. Also,
1: also ähm, da, da kommen manchmal Dinge raus, Du wirst, da wirst du denken, wo kommt denn der jetzt gerade her? Ja, das also, stimmt.
2: Das, manchmal kommen tatsächlich so Fragen, wo du dann. Äh, ja, das letzte Mal hatten wir auch. Heute Morgen, glaube ich, war das irgendwie auch so eine Frage, wo dann dachte ich so, stimmt eigentlich, warum, warum ist das? Oder also da, hat, da sind wir tatsächlich ins Grübeln gekommen und drüber nachgedacht äh, über ein bestimmtes Thema, wo ich dachte so, wow, krass, der hat uns so einen Impuls gerade gegeben durch eine Frage, das war so lustig irgendwie. Ähm, das, und das passiert öfters mal, dass er plötzlich so Fragen stellt, warum ist das eigentlich so und dann denkst du auch selber darüber nach, warum ist das eigentlich so, warum können wir das denn nicht ändern oder ähm, ja, irgendwie ganz, ganz lustig, also der hat da tatsächlich noch dieses, ähm, diese dieses, dieses unbeschwert sein und das ist genau das, was ich so toll finde daran, dass diese Kinder noch diese unbeschwert haben, diesen, diesen Zugang zu sich selber, zu seiner Intuition und das, dass man das so lange wie möglich beibehalten darf und auch den Kindern unterstützen darf, dass man den dann auch ähm, da auch da, also, da auch unterstützt und sagt, das ist eine gute Frage, die du da gestellt hast, damit sie einfach weiterhin diese, dieses, ähm, dieses Hinterfragen, dieses Bewusstsein sich selber aufbauen. Und ja, das ist auch so spannend, dass es dann tatsächlich
0: immer wieder mal kommt, wo man als Eltern denkt, so, okay, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? <lacht> Ja, sehr geil. Also, ja. das wirklich dann auch, ihr macht das super, dass ihr das dann auch feiert und dass ihr ihn darin bestärkt. Ich finde das großartig. Ja. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr selber Kinder habt und da Inspiration braucht, dann seht ihr jetzt schon, dass Caroline und auch Bernhard die richtigen Ansprechpartner sind. Also, folgen, anschreiben bei Fragen, Gas geben. Ja, danke. Cool. Bernhard, was hältst du von einem Wechsel in die Schnell-Fragerunde. Oh.
1: Das machen wir doch gerne. Oh.
0: Jetzt wird Caroline schon ganz wuschig.
1: Was kommt jetzt?
0: Wie gute Perücke. Ja, klasse. Ja, das, gute gute
1: genau. das gute Stück. Genau.
0: Das, das darfst du mal ausbürsten.
1: Ich darf das mal ausbürsten.
0: Wieso? Verstehe ich. Mit Deo bestäuben? Ja. Bestäuben.
2: Also ich habe mich noch nicht drüber nach, dran gerochen, also ich weiß es nicht. Du konntest
1: mich noch nicht so dran gewöhnen. Ja,
2: ja. Noch nicht dran gerochen. Genau, ich habe noch also, nicht dran gerochen, weil sie meinte mit Deo also, bestäuben. Cool.
1: Okay.
2: Also mit Deo bestäuben.
0: Okay. Ja. Okay. Ja.
1: Schnell-Fragerunde.
0: Ich stelle jetzt die Frage. Ich ja, mache das Frage, heute anders. Ja. Liebe Caroline, Schnellfragerunde ja. heißt, wir stellen einfach ein bisschen andere Fragen, die können ein bisschen nonsensig sein. Ist aber <lacht> egal, wir gucken einfach, wie du antwortest. Okay. Und die allererste Frage, die wir immer stellen, ist: Was bedeutet für dich Authentizität? Dass man ehrlich zu sich selber ist und diese Ehrlichkeit auch nach außen trägt. Sehr geil. Und wenn du jetzt den lieben Bernhard mit dieser sensationellen Perücke anschaust, ist das für dich noch authentisch? <lacht> <lacht> Und bitte, ehrlich sein. <lacht> das ist eine fiese Frage.
2: <lacht> Ich finde es schon. Also ich finde schon, dass wenn man wenn man tatsächlich diesen, diesen Impuls hat, sowas zu tun und äh, Freude dabei hat und sich total, ähm, ja, sich darüber äh, anderen Menschen vielleicht auch Freude bereitet, dann finde ich das schon, dass es authentisch ist.
0: Sehr geil. Dankeschön. Coole Antwort. Also der Abend ist gerettet.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: Nächste Frage. Ich guck schwarz, Ja, so ja, ich, 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 ich nehme mal. Ich nehme weiter. Auf. Ja, genau. Schwarz oder weiß? Äh, schwarz.
0: Warum
2: weiß? Ähm, kam einfach so <lacht> ein Puls. Äh, ähm, ja, weil man tatsächlich in der Dunkelheit, ähm, sage ich jetzt mal, also schwarze würde man als dunkel bezeichnen. Ja. Also bei mir kommt tatsächlich mal die meisten Erkenntnisse. Also egal, ob es im Leben dunkel ist oder einfach ein Schatten ist oder auch wenn ich zum Beispiel ähm, nachdenke, dann muss es immer dunkel sein bei mir. Und
0: deswegen schwarz. Das ist eine Zeit. geile Antwort. Ja,
1: habe ich auch noch nie gehört.
0: Also ihr braucht ein Dunkelzimmer. <lacht>
1: okay. <lacht> Danke, Anna.
0: Von Herzen gerne, was auch immer ihr damit mitmacht. Wir meditieren, also ich meditiere. Ja. Dunkelkammer hat man früher
1: gesagt. Das war eine ja, genau. das war Negative
0: ich. Entwicklung. Ja, genau,
1: das kenne ich auch.
0: Ja, ist doch total unverfänglich. Ich weiß gar nicht, warum ihr so dreckig lacht jetzt.
1: Ja, wir haben nicht so dreckig gelacht.
0: Ich nicht. Oh. Sehr cool. Leguan oder Schildkröte?
2: Also, ich mag Schildkröten ganz gern. <lacht> Deswegen Schildkröte. Ich finde die so niedlich, wenn die aus den Alpen schlüpfen und dann über den Sand krabbeln.
0: Gute <lacht> cool, <dass> Assoziation.
2: <lacht> ja, und dass sie auch so
0: alt werden,
1: das finde ich auch gut. Mhm. Also Rosen oder Tulpen? <lacht> ähm.
2: Ich mag Tulpen ganz gerne, obwohl große auch schön sind. Aber Tulpen haben irgendwie so was Frühlinghaftes und äh, dann, die die entzücken mich immer, wenn sie dann aus diesem, aus diesem Erde raus aus dieser dunklen Erde rauskommen und ähm, und die ja, finde ich ganz gut. Tulpen, ich entscheide mich für Tulpen. Geil.
1: Spannend.
0: Du wusstest noch gar nicht. Hast du Zettel und Stift bereit Ja, ja, ich habe
1: hab das, hab das gleich abgespeichert.
0: Und was gibt es denn noch, was du unbedingt jetzt. Du hast jetzt die ja, ja, Gelegenheit genau. überhaupt. Ja, ja,
1: das, ja. Frag! Habe ich gerade festgestellt. Und es wird Frage. sogar
0: aufgezeichnet, du kannst es dir wieder genau.
1: angucken. Ich kann es mir wieder angucken. Was. Das ist nicht vergessen. Genau. <lacht> Anna, stell mal die richtigen Fragen. <lacht> <lacht>
0: ah, sehr cool. Ähm, nimm, 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 nimm. Geige oder Klavier? Klavier. Weil? Weil es schön
2: klingt. Also spielst, weiß, du selber,
0: spielst du selber ein Instrument?
2: Ich habe äh, Querflöte gespielt und Keyboard und ich wollte schon, eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich immer Klavier lernen, aber meine Eltern haben dann irgendwie gesagt, nee, das, äh, das ist, weiß ich nicht, ich glaube, zu teuer oder irgendwas war da und dann musste ich Keyboard lernen. Und deswegen das ist es so ein unerfüllter Wunsch, den ich mir auf jeden Fall erfülle irgendwann mal. Schrei.
1: Ich höre es mir nochmal an. Kurz vor Weihnachten.
0: Sehr geil, sehr geil. Na, ihr müsst nur gucken, ihr Lieben, jetzt gibt es einen kleinen Insider. Die zwei gucken sich nämlich um nach einem Haus. Und da wäre das schon hilfreich, wenn es einen Platz für ein Klavier gäbe, war oder war?
1: Also Klavier oder Flügel?
0: <lacht> ja, ja. Komische Frage. Flügel? Okay, Flügel. <lacht> Na, wenn schon, denn schon, oder? Aber oh, ich stelle mir das schon äh, richtig vor. Caroline kann spielen, spielt auch so wunderbar. Und Bernhard regelt sich das. Mit, <lacht> das oh. mit Tulpe wir wir im um. Mund. <lacht> genau. Was müssen, wir, was müssen wir denn dringend noch wissen? Lass schon schnell <lacht> genau. <lacht> <lacht> Könnt ihr armen Menschen drauf? Die können abschalten, wenn sie es nicht ja. mehr hören
1: wollen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber Ich glaube, glaub, viele Menschen lieben einfach so eine Song und lieben einfach, was so, was so passiert und was so, wie das so weitergeht. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr spannende Folge, die noch sehr viel nach sich ziehen wird. Also auch. Ähm,
0: ich glaube, ja. Na, ihr müsst ja nur diese Themen aufgreifen und sie hinterher ja. in den sozialen Medien wieder verbreiten. Also ab sofort kein Foto ohne Tulpen mehr. Klar, ne? Und wenn Rose, dann bitte kommentieren, warum. <lacht> sobald, das, sobald der Flügel kommt, wird er sofort auf die, auf die
2: Prioritätenliste.
0: <lacht> Na, das will drauf. ja jeder jetzt wissen. Mhm. Na, wann ist es soweit? Was ist deine Lieblingsautomarke, liebe Caroline?
2: Oh, oh
0: Gott.
2: Äh. <lacht> Darüber mache ich mir echt keine Gedanken. <lacht> also. Äh. Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Auto würdest ja, ja, du das hat, jetzt kaufen gehen? Das geht? hat tatsächlich mit dem Geld nichts zu tun, weil für mich ist Auto einfach nur so ein Fortbewegungsmittel. Also was ich ganz cool fände, wäre äh, mal so eine Rallye mitzumachen, so eine, so, so eine <lacht> Autorallye. Paris-Dakar. Zum Beispiel. Ähm, ja. Also sowas würde mich interessieren. Also eher dieses Erlebnis mit dem Auto als statt. also es kann von mir aus... Okay, ich habe ein bisschen Vorteil gegenüber Mercedesfahrer, Mercedes-Fahrer, aber vielleicht ist, es, vielleicht ist das meine Marke. Das muss ich mal aus, ausprobieren. Das muss ich mal gucken, ob das vielleicht das meine Lieblingsmarke ist, wenn ich da, da mal gegen sich, die, jemand gegen die Mercedesfahrer fahrer wendet.
0: Da hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert. Ja. Früher gab es die Mercedes-Fahrer mit der Hutablage und der Klorolle drauf und dem Wackeldackel. <lacht>
2: Das ja, ist, heutzutage... glaube ich, in den
0: heutigen Mercedes nicht, weil nicht in den schnellen, geilen Mercedes.
2: Nee, das stimmt.
0: Ja, aber dadurch, dass weil sie so schnell sind und so ähm,
2: manchmal sehr, in meiner Wahrnehmung, sehr, ähm, äh, um es vorsichtig zu sagen, sehr rücksichtslos waren gegenüber anderen. Ähm, Weiß ich nicht. Also das ist das, was ich immer Und, feststelle, dass sie einfach äh, sich als erstes irgendwie sehen in der Prioritätenliste,
0: wenn sie Autofahren. Aber das jetzt, ist ja mein, meins. also von daher Jetzt überlege ich mir nämlich gerade, was würde denn passieren, wenn man Caroline in so ein Mercedes reinsetzt? Bist du dann Scheinlich auch das sofort Gleiche.
2: zack, rücksichtslos? Das weiß ich nicht. Das, das müsst, deswegen sage ich, ich müsste das mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich selber so ein, so ein, so ein Auto fahre. Ja. Also es klingt für
0: mich eher so wie der Glaubenssatz ja. Geld... Stinkt. Verdirbt den Charakter. Also, ja, kann natürlich sein. Ja. Mercedes fahren macht rücksichtslos. Wie <lacht> sollst du dir dein mal anschauen? <lacht>
1: oh.
0: Bernhard, was ist denn dein <lacht> Lieblingsauto?
1: <lacht> du, du weißt ja, also mein Ziel ist ja ein Porsche Cabrio. Insofern, ähm, genau, das ist, ähm, der, der hat einfach so, Porsche für einen Mann ist einfach. Ähm, ja, es ist einfach diese, diese Kraft, die dahinter steckt. Gar nicht um Porsche, selbst, also gar nicht um, also Porsche muss einfach, das, das muss laut sein, da muss einfach, da ist Energie dahinter. Lassen. Wenn du da auf der Straße sitzt und dann mal so den Gashebel durchdrückst, dann ist das einfach Kraft. Und Porsche ist ein, hat ein geiles Design. Also insofern, also Porsche spricht mich sehr an. Aber ich habe jetzt eine Frage an Campoline, ähm, nämlich Pickup oder Wohnmobil. <lacht>
2: <lacht> ähm.
1: da hab ich habe noch nicht <lacht> darüber gesprochen.
2: <lacht> geht doch beides, oder? oder so? Ein Wohnmobil auf dem Pickup, hatten wir da schon ja gesehen. Ja, ich finde beides tatsächlich sehr spannend, weil ja, also ein Pickup, man kann natürlich vieles damit machen. <lacht> Über das Gelände fahren und auch so Abenteuer erleben. Und ein Wohnmobil ist natürlich auch spannend, weil du dann. Also dieses langsame Fahren ist einfach toll. Also ne? dieses Rumtuckern <lacht> ähm, mit so einem Wohnmobil. Macht ja auch das Spaß. Das kannst du
0: auch, wenn du, ein, wenn, wenn du einen Wohnwagen hinter einen Traktor hängst, kannst du auch langsam runter. <lacht> ja, könnte ich auch. Trigger fahren, macht auch Spaß auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall mal ausprobiert haben.
1: Also auf jeden Fall wärst du der... Also, Fan, du hast den, großen, den größten Fan, wenn du sowohl Pickup als auch Faktor hast, im E-Mail. Ach also.
0: sowieso, dann wäre ich die beste Mama der Welt, glaube ich. Ja, Das bist du sowieso schon. Ja, ich weiß, aber... Dann erst recht. Erst recht. Okay. Wenn du jetzt uneingeschränkt verreisen könntest mhm. und buchen könntest, was du wolltest. Wo würdest du hinfahren und in welcher Qualität würdest du dort leben? Also wärst du eher Variante richtig sensationelles Luxushotel mit Exotik-Flair oder eher Arbeiten auf dem Ökohof? hof
2: <lacht> äh, Ich würde tatsächlich mir so ein Landhaus mieten oder kaufen in Portugal, dass man äh, direkt, also ja, Portugal ist mein Lieblingsland äh, bisher gewesen und da geht tatsächlich so die Sonne auf äh, und mein Herz auf und die Sonne auch und ähm, das ist äh, das ist das was ich tatsächlich äh, mir vorstellen könnte tatsächlich so ein, so ein einfach so ein cooles Landhaus zu haben ähm, da zu leben
0: und ja dort einfach coole Zeit zu verbringen Direkt am Meer oder wo in Portugal? Naja, am Meer natürlich, ja.
2: <lacht> Direkt am Meer. Also wäre ganz gut, dass man dann äh, auch mal so eine kleine Surf-Session einsetzen kann.
0: ja. Sehr, und jetzt nur mal zur Verdeutlichung, beim Surfen reden wir von dem Rauspaddeln und Wellen. Ja, genau, mit
2: Rauspaddeln und äh, draufhüpfen und die Welle nehmen, genau, das sogenannte Wellenreiten.
0: Und ja. würdest du dafür auch mal
2: irgendwann nach Hawaii fliegen? Oh ja, tatsächlich, tatsächlich, ja. Also, ich glaube, das ist. Viele schwärmen ja von Hawaii und das würde ich auch gerne mal erleben, wie die Energie da ist. Also, durch diese, durch diese Verbundenheit zu der Natur. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein riesengroßer Kraft dort ist, dass man da einfach mhm. äh, ja, Sachen erlebt oder
0: spürt, die vielleicht woanders nicht so möglich sind. Das zum einen und zum anderen gibt es dort die großen Wellen. Da gibt es auch die großen Wellen, genau. Ja. <lacht> ja, die sind auch beständig, glaube ich. Also da
2: muss man nicht immer warten, wie das Wetter ist, sondern die sind, glaube ich, immer da, so wie ich das mitbekommen habe. <lacht> ja.
1: Da ja, könnte ich mich mit anfreunden.
2: Kannst du mich anfreunden, das ist gut. <lacht> <lacht>
1: Was? Würdest du denn, ähm, wenn du jetzt auf so eine einsame Insel ausgesetzt werden würdest, welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
2: Oh, so ein klassischer Frage. Oh. Ähm, die drei Dinge.
0: Hm. Komisch, dass so lange nachdenkst. Ja. Ich finde das jetzt gerade auch eine herausfordernde Frage tatsächlich. Ja. Wenn du jetzt das falsche schon sagst, wirst du den ganzen Abend aufgezogen. Und morgen und übermorgen auch noch.
2: Deshalb habe ich die Frage
1: gestellt.
2: <lacht> ah, ich verstehe. Ähm, ja, natürlich würde ich meine Liebsten mitnehmen. <lacht>
0: Also die klammern wir an dieser Stelle mal aus. Ja. Wir tun so, als dürften die so okay. oder so mit oder wieder okay, weg, okay. je nachdem, wie es passt. Uh, okay. Okay, okay, also okay. wirklich drei Dinge würdest du mitnehmen. Ach, Dinge, so, so Sachen, also so ja, materielle so Dinge. Genau. Ja, weil so. sonst wird es total blöd. Also es, ne, ja. das. Oh Gott, äh,
2: Was brauche ich denn? <lacht> ich bin ja eher so pragmatisch. <lacht> was würde ich denn brauchen? <lacht> Weiß ich gar
0: nicht. Also diese Insel ist super gut versorgt. Da gibt es Wasser. Ja, okay. Da gibt es alle Früchte, die du dir denken kannst. Da gibt es auch irgendwo Gemüse und kannst du da anbauen, wie du willst, wächst alles. Mhm. Also um Essen und Trinken brauchst du dir keine Gedanken machen. Das Welche drei Dinge würdest du mitnehmen, du Pragmatikerin? <lacht> die Frage. Ähm, wahrscheinlich äh,
2: wahrscheinlich was zum Schreiben, kann ich mir gut vorstellen. also dass ich was zum Schreiben habe, dass ich dann Sachen aufschreiben kann, die dann ähm, in meinen Kopf kommen. Äh, dann was braucht man denn noch? Wenn alles da ist, was braucht man denn? Noch? Man braucht ja nicht so viel als Mensch eigentlich. <lacht> Also du brauchst nur was zum Schreiben. Ich brauche was zum Schreiben. Ja, Musik würde ich sonst auch mitnehmen. Also Musik ist auch etwas, womit ich aufgewachsen bin und immer schon mein Begleiter war. Und dann... Hm. Ja, weiß ich nicht. Äh ich habe hab tatsächlich nichts, was wo ich mich so festhalte an Materien. Also ich bin da auch, also fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht gibt es tatsächlich etwas,
0: wo ich dann Och, sage. Mir würden schon noch so ein paar Sachen anfallen. <lacht> Sowas Na? wie, was brauche ich denn, um mein Coaching-Business weiter zu machen? Ach so, ja, Wasser natürlich. Ja, es ja. nicht mehr. Dann
2: <lacht> da bin ich auf eine einsam ja. werden, dann brauche ich auch kein Geld, oder? Ich bin alles schon da. <lacht> nee, du brauchen tust
0: du es nicht, aber vielleicht willst du es weiter aussenden. Ja, vielleicht. Ja, das ist so eine gute Idee. Man könnte so, danke für den Tipp, Anna.
2: <lacht> dann könnte, dann könnte äh, so einen Laptop mitnehmen, aber da bräuchte ja. man Strom und
0: <lacht> also das Geile ist ja, in dem Moment wo du nicht mehr brauchst kannst du die Dinge mitnehmen die du benutzen würdest, um mehr Wert in das Leben anderer Menschen zu bringen ja
2: okay, stimmt, ja
0: und dann, finde ich, wird es erst richtig spannend. Und ja, dann sind wir in der heutigen Zeit natürlich bei irgendwelchen technischen Geräten. Und ja, du bräuchtest Strom, aber hey, du könntest ja den Bernhard mitnehmen. Der baut ja auch irgendwo einen Stromgenerator.
2: Genau, der läuft dann immer Fahrrad und
0: <lacht> Der oder der baut so eine Windmühle, der ist da ganz clever. Und dann auch so eine Wassermühle, womit Strom generiert wird. Das kriegt er alles hin.
1: Ja, und also ist Emil ja auch dabei. Der hat auch die eine oder andere Idee. Doch, stimmt. <lacht> Siehst du, ich
2: bin schon bestens versagt. Also...
0: Genau, sehr gut.
1: Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Tattoo wäre das? Ja, müsstest. Und wohin würdest du es dir stechen lassen?
2: Also was mir total gefällt, sind immer diese Mandalas, die man tatsächlich, ja, auch eine bestimmte Bedeutung haben für einen. Und... In habe ich da eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, mir eins zu machen zwischen den Schulterblättern. Finde ich ganz
0: schön. Ja, ja
2: das wäre sehr schön. schön.
0: Und wenn du jetzt eine letzte Botschaft hättest, die du an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen rausgeben dürftest, welche eine Botschaft wäre das? Hm. Folge
2: deinem Herzen, also das ist das, wo dich, wo du am besten ähm, aufgehoben bist. Also wenn du tatsächlich dem Herzen folgst, ihm auch die Stimme gibst ähm, und dem dementsprechend auch handelst, dann passieren tatsächlich Wunder und dann landest du in bestimmten Situationen, von denen du vorher gar nicht erhofft hast oder gedacht hast, dass es das passiert.
0: Ja. Wie zum Beispiel in diesem Podcast. Ja, zum Beispiel. Wow. <lacht> danke für dieses Interview, liebe Caroline. Danke, danke, danke. Ja, danke
2: auch. Danke, danke, danke,
0: dass ihr das so durchgeführt habt. Ich war ja
2: vorher sehr aufgeregt, wie ihr festgestellt habt.
1: Danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ja danke, danke, dass sie. Und danke, dass du so ehrlich und offen geantwortet hast. Gerne. fand das mhm. richtig cool und das ist ganz, ganz toller Mehrwert. Danke dafür.
2: Danke. Danke euch, dass ihr, da, dass ihr sowieso diesen Podcast macht, das finde ich super cool, weil ihm dann so eine Stimme zu geben, ist natürlich etwas sehr Tolles, finde ich. Also etwas, was ähm, ja, jeder mal machen darf, dass man einfach solche Fragen auch bekommt und darüber Gedanken machen kann und auch antworten muss, weil natürlich der Aufnahme läuft und sie nicht verschiebt, sondern direkt vor Ort antworten darf. Genau, danke dafür.